0: 这是马拉松指南第三期，大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春界。刚刚过去的这个周末是一个很忙碌的周末啊，国内有近十场的马拉松比赛，那朋友圈刷屏的可能还是就是那两三场。嗯、呃，我是去参加了无锡马拉松，嗯、呃，一姐是参加了成都双仪。对的，对的。嗯，然后，嗯、呃。我个人参加无锡马拉松的体验是特别特别好的，虽然就是下雨了啊，都是特别特别冷。我觉得有几个细节啊，一个是说，嗯，就是志愿者都特别热情，然后呢，还有就是工作特别细致。就是举一个小例子啊，就是去那个领那个参赛包的时候，然后那个都是戴那个粉色的手环嘛，然后呢，他会。呃，跟你示意说这个这个松紧合不合适，然后他给你把扣扣上以后呢，他那个多出来的部分，他需要拿剪刀给你剪剪掉。然后呢，一般的我们拿剪刀剪那个手环，就是你想啊，从他的角度来说，这个剪的尖是冲着这个跑者的，他会反着用这个剪子，他会把这个剪的尖冲他自己。哎，我觉得这个细节特别好，这肯定就是应该是。赛事当时就是培训志愿者的时候，培训到这个这个这个这个位置，所以我觉得这个细节特别特别好。还有就是还有一个印象特别深刻的就是江南大学的那个学生们，就是他们那个加油啊，特别特别给力。当时雨下的特别大，到了半程的终点是跑进他们的体育场，到了终点门口的那几百米、啊，然后我看一下我的配速，那几百米我跑出了五四七。你这个就是大，就是大家可能就是觉得五四七也没啥，但是我平时七八分的配速，我能跑出五四七，因为当时那些女同学加油声特别大，然后特别就是特别振奋，我觉得我是一个女生都被带动了，我觉得要是男生的话就得飞了，但是我觉得就是那个那下个下着大雨，然后同学们在旁边给加油，真的是。哎呀，真的这个气氛太好了，而且我平时我之前跑那么那么多马拉松，从来没跟人击过掌，就是在国外跑马拉松也没跟人击过掌，因为我觉得我挺累的了，我我没劲儿跟人击掌。然后但是那个就是江南大学的那那些那些同学，他太热情了，我觉得我不击掌对不起他们，我就定要击掌了、啊，听着都感动
2: 了。真的
1: 对，真
0: 的特别好，特别好！我觉得那个那、这个，就一定要那个表扬一下江南大学的同学们，这个加油太给力了！其实，在比赛中，确确实
2: 实观众是特别特别重要的。
0: 嗯，一、嗯嗯、姐讲讲那个成熟双仪，你感受怎么样？嗯、呃，我在双仪是帮别人办比赛，嗯
2: 、呃，前前后后在那待了一周，嗯、呃，实际上这个比赛之前我就有过很多的这个接触了。这次给选手们留下最深刻印象的赛后被刷屏的，其实也是观众和志愿者。呃，因为双宜的这个赛道，它途经很多风景区，穿越很多风景区。平时这个都江堰景区可能都是你要买票进去的，但是这次你可以大大方方跑进去，然后景区的一些商铺啊都会在加油。最重要的是，它再往青城山呀、啊，往呃那个赛道上跑的时候，其实。呃，路边并没有很多的这种繁华的居民区，但是社区的人、街道的人、乡镇的人，全部都来到了赛道边上，而且都带着自己的私捕。所以当时有跑友跑下来说：“这是东京吗？”就是你会吃到很多。哦、我们的朋友说：“前十公里我就被塞了两个苹果，吃得饱饱的。哦”然后在也是一开始就是呃有一点小雨，虽然后来不下了，但实际上温度是比较低的。也会说：“哎，我还有观众给我递上来那个姜糖茶，热热的，喝了特别舒服。哦”真的不是说呃只有这个比赛的那些固定的一些环节，就是尤其是对于长距离的这种比赛。呃，这些观众真的是给你带来特别特别大的一个作用，嗯嗯
1: ，对，现在感觉就是我们国家的这种群体性的比赛项目越来越受到广大群众的支持，也让我们非常的开心和鼓舞。那说完了这个周末的我们主播参加的两场赛事呢，顺便提一句，我们跟萨洛蒙呢也在办一个话题，呃，这个话题就是叫玩赛到底，呃。萨洛蒙官方提出的就是，真正的高手是刷刷遍国内金标赛，事，还是奇及六大满贯的金牌？呃，我们想听听我们主播自己对玩赛到底的一个看法，是比赛结果不重要，玩的尽兴更重要，还是其他的什么想法？孙飞先说说
0: ，就是玩和赛就是辩证统一的，就是不能把他们割裂开看。因为我觉得，就是，呃，每个跑者他去参加一场比赛，他的目标是不一样的，既有玩的成分，他也有比赛的成分。那其实就看这个跑者他对当下的这场比赛，他的这个主要目标是什么。我觉得现在这个发展阶段，中国来说，初级的跑者的量会增
2: 加的很多，所以这些跑者可能对他们来说玩也是一个蛮重要的事情。如果大家上来都特别紧标的话，呃，如果跑步的指导还不够多，那么可能受伤的人就会很多。嗯，我在双仪的那个终点看见了这个完赛到底，萨洛蒙的一个两个台子是红色的，他写的完赛到底，然后他放了很多零。大家可以去敲这个钟，像小钟一样去敲，然后去拍照。哦，你现在一说，我想起来了，很多人在那里照相呢，在那里敲钟，<笑>很好玩的。嗯
1: 。<笑>这个话题呢，就是在三月三十一号十二点之前，呃，我们的朋友带上这个玩赛到底，然后圈萨洛蒙的官方微博分享自己的观点，获得点赞数最多的朋友呢，呃，就有机会赢得萨洛蒙第三代的小红鞋，这也算是给大家的一个小福利吧
0: 。我们下边来回答大家的问题。啊，来自微信的小胖林，他提了一个问题：跑步能听歌吗？你们跑步听歌吗？我听，因为我的训练基本上就是低心率有氧，然后十公里或者是一个小时。然后我觉得不听歌的话就太无聊了。然后我不光听歌，我还听广播节目。<笑>我特别喜欢听跑步的播客，因为我会我会那个就是因为跑步我慢嘛，然后一个小时或者是跑十公里就时间很久。然后我会下载就是国外的一些跑步的播客，然后在跑步的时候听。我觉得一边跑步进行了训练，另外还能长这个跑步方面的知识，我觉得就是一举两得。嗯，听歌也会经常听，然后我觉得会让我的情绪调动起来，就是会很开心。整个过程我还记得，就是有一句话说，他说那个跑步的时候会，就是跑者会进入一个，就是自己的一个特殊的一个时间空间。然后就是我觉得这个听歌，这个能够让我更好的去享受跑步的这个过程中，我这个独特的这个时间和空间感。嗯、真的就跟看电影似的，嗯、就真的有这种感觉，所以我就是特别喜欢听歌。我跑步一定会戴着耳机，嗯嗯、
1: 呃，我就是非常简单，呃，有人跟我一块跑，我就不听，我们就聊天儿；要没人跟我一块跑，我就听。嗯
2: ，那看来我还是相对要锦标一些。我在刚跑步的时候是听歌的，我觉得那个时候跟孙飞的想法一样，不太寂寞，能让我跑下去。呃，但是可能因为我比较懒，不太容易换那个歌，听一听我就比较烦了。<笑>这是第一个我不爱听歌的原因了，就总听那些歌，没时间换，没时间倒腾。啊、呃，第二个原因就是我可能也比较强迫症，就是我每一次的跑步，尽管我跑得很慢的时候，我也是希望我能达到几个目标。诶、哎，比如说我去关注自己的跑姿，比如说我去关注自己的步频，这些就是需要我的一个专注度。如果听歌，我可能会分散精力。嗯所以，我现在越来越习惯于说专注的跑步。一方面就是专注于自己的跑步的姿态呀、啊，各方面；还有一个就是说我特别喜欢感受大自然的感觉，比如说我去观察阳光，我去看风，我去看花，就是这种感受能让我很放空。啊，因为歌词里有一些东西会把你又带入到某些境界，所以干脆我后来就不听了。我觉得就是整体放空、专注跑步的感觉，对我来说就很适用。那么总体来说，因为跑步它就是各种，呃各种各样的跑者都有，各种诉求也都有。我是觉
0: 得听和不听都可以。主张不要听歌的，就是说你跑步的时候是分神了，就是你应该很专注你当下的这个跑步，就是说这样才能更好的达到这个训练目的。我觉得这个就是健身和训
2: 练的差别。如果你是训练。嗯嗯那么我觉得越专注越好。如果我就是健身、嗯、啊，我就是放松身心，然后去出出汗，那我觉得就没有那么多可以强求的。这个是两类
1: ，训练
2: 还是很严谨的。嗯，其实作为专业队的训练来看，不管你是任何一次放松还是一次高强度，都是不可以停歌的啊。原因就是说，你不同的状态下都要去感知你身体的反应啊，你身体的反应被你及时感受到了。嗯有针对性的去调整这个计划，才能够始终保持一个比较好的一个状态啊。所以，即便是放松， mm hmm. 它也有身体的反应在里头，各个部位啊、呼吸、mm hmm. 啊、心率啊，各种反应在里头。嗯， mm hmm. 但是我还是觉得，就是训练和健身的差别。如果你想越跑越好，越跑水平越高，那还是可能平时是不能听歌的啊。Mm hmm. 但也有人平时不听，比赛时候听是有的，这他为了更专注。但是如果你就是出出汗。每天能够达到出出汗的目的，我觉得不用那么多的一个要要求，不用那么严格
1: 。
0: 对。啊，那一姐像我这样的，我想 PB 的，那我还能听歌吗？嗯
2: ，我觉得你慢慢的就不听歌了，你越跑越好的时候就不听歌了
0: 。我们本期的话题是造成跑步膝盖疼的原因及解决方案，然后。呃，因为会涉及到就是膝盖的这个结构、生理结构，以及可能后面一姐会讲到一些康复动作，那么我会把相应的这些知识点发到我们的微信里，大家可以关注我们的微信“马拉松指南播客”啊、呃，进行呃查看。嗯
2: ，其实很多人担心就是跑步会磨损膝盖，或者是造成膝盖的伤痛或者伤病。嗯、呃，我个人感觉就是，呃，一定是要搞清楚原因。就是如果说，一个是我们怎么预防、怎么避免；，一个是有了伤痛，你说怎么样去解决？大多数初级的跑者，呃，跑步膝痛的原因呃，无外乎就这么几类：，一个就是跑前的热身和、呃、跑后的拉伸是不够的。我们在前一期节目里已经讲出过一次，膝关节它是一个比较复杂的一个呃组织结构，它其中这个滑囊。是需要分泌出滑液之后，那么骨骼肌肉在里头这种摩擦摩擦才不会给人带来这种疼痛感。但是有的人如果不热身，直接跑步，滑液分泌的很慢嘛，那他之前就会有一个痛感。但是如果你在跑步的过程中，就是前一两公里，哎，膝盖微微有一些疼，跑着跑着就好了。这个是初期跑者中特别正常的一件事，只需要加强你跑前的一个热身就可以啊，不用特别担心说。挺好啊，怎么样？但是如果你在跑步过程中，哎，跑的过程中膝痛会加重，就要引起重视，那么就要停下来啊、呃，去检查检查，或者去找找具体的原因。我觉得这个可能是比较普遍的一个原因。还有一个原因就是跑后很多人不去做拉伸啊、嗯，呃，其实膝关节周围的肌肉是比较难以拉伸的。比如说，呃，你平时的压腿可以拉到咱们前面讲过的腘窝后面的腘绳肌。但是你两侧的肌肉怎么办？你两侧的肌肉靠这种正向的压腿，正面的压腿是拉伸不到的。而越是平时拉伸不到的肌肉，平时使用不多的肌肉，在跑步中负荷突然增大的情况下，反应越会大。所以为什么很多人的疼痛,痛是在腘窝这个位置，或者是膝关节的两侧？两侧的位置其实你平时正常走路。不会有那么大的负荷，但是跑步的时候就不一样了。跑步的时候，因为它的旋转是比较多的，就不一样了。所以拉伸是特别特别重要的啊、嗯！包括有有的是你下一弯弯腰之后，你两个腿交叉交叉之后，你去拉伸，就可以拉伸到后面这条腿的侧面肌肉啊，这个是很重要。所以我觉得热身和拉伸是咱们这些普通跑者，呃，特别要引起足够重视的地方。不要抬腿就跑，跑完抬腿就走这样的。嗯，第二个比较多的引发膝关节疼痛的原因就是跑姿的原因了。跑姿的原因，其实我们跑步以后会发现，越跑越觉得其实跑步是个技术活，它真的不是穿双鞋抬腿就跑这样的事。跑步是个技术活啊、嗯。嗯，跑姿在普通跑者里比较常见的一些造成膝关节疼痛的原因，比如说咱们从小学习的跑步都是那种很潇洒的。啊，跨着大步，撩着后腿，弹跳弹跳很多的那种跑步，咱们会觉得这种跑步的姿势是很潇洒的，对吧？嗯、啊，嗯。然后，但是这种跑步的问题就是，当你时间过长的情况下，你会无端的去加重了你的负荷。比如说，当你步子过大的时候，你就相当于用腿去拉动身体，时间长了是不行的。啊，这些细节我们在以后讲跑姿的时候会更深入的去讲。就是跑步的时候，嗯、步子不能过大，尤其是用腿每一步都用腿扒着地去把身体往前带，时间长了不仅是膝的问题了，可能你的踝、你的足底筋膜都会有问题啊。第二种常见的就是落地特别重、啊，你可以跑步的时候去听自己的落地啊，这就是刚才说为什么我不去听音乐啊落地，因为我自己在刚开始参加第一场扬州马拉松，就会有人叫我号码，叫我名字号码步。然后跟我说你落地太重了，落地太重。一个陌生人告诉我，从此我就会去轻我的落地。那么从那时候的梆梆梆梆的跑，到后来我现在自己啊，就是我觉得可以做到很轻，基本上听见声的跑。那么周围人的落地我就会非常敏感，就是落地,、嗯、落地重的人特别多，落地重的人特别多，落地重，你的这个膝盖的负荷就会重加重更多，加重更多。那么这样的话呢，负荷大的话会引起一些损伤。那么还有一种就是为了潇洒，就是腿撩得特别高，后撩腿撩得特别高，后撩腿撩得特别高，落地也会加重。所以我觉得步子不要太大，然后不要去刻意的去弹跳啊，落地的时候要轻一些。这是初跑者特别容易出现的问题。这个跟细节的跑姿没有过多的问题，就没呃，就是关系，就是一些这种姿态上。追求姿态的追求，有人觉得这种头发飘起来那是一种潇洒，所以他会他会去弹跳，你知道吧？啊，有人会觉得对,对，就但时间长，我还有一个朋友，他就是跳着跑，就是弹跳很多。我说他，他刚开始跟我说这样子，他愿意这样，因为什么？这样消耗更多，他可以减肥。可是过了一段时间，嗯、他跟我说他腰不舒服。后来我就是说很清楚嘛，你每次的落地跟你的腰椎都是一次撞击。对不对？你那么弹起来，弹起来，落下来，弹起来，落下来。我们所有的关节都在缓冲，从腰到膝到踝都会出现问题。它有一天他就腰疼了，从现在开始它就开始改，改为那种比较平稳，后来腰的反应就小了很多很多啊。这也是一种。还有还有一些细节的，就是比较重呃引起容易引起膝痛的原因，就比如说在跑步的时候后跟先着地，脚后跟，嗯，脚后跟先着地。它会起到一个刹车制动的效果，基本上是这样的一个效果啊，它会对膝造成一个冲击。嗯，当然有人说，那我前脚掌先着地，是不是就会对膝盖冲击小？确确实实，前脚掌先着地对膝盖的缓有有一定的缓冲，冲击会小一些。但是问题是，您那跟腱可能就过一段时间比膝盖折的还早，啊、就就,就它是一个连锁反应嘛，总是有一些地方要去承受这种负荷、嗯、啊。嗯，那么跑姿上还有一些原因，比如说外翻，就是每个人，比如说你跑的时候，什么叫外翻呢？就是你跑的时候有八字，八按八字走路的那个方法去跑，这种在跑步的人群中，嗯、我觉得能至少能有百分之五十的人，就是他的起来和落地是，因为他走路就八字了，他跑步自然就八字了，嗯、对吧？是啊、嗯，这种跑步的八字就会造成膝关节内侧的这个韧带会受伤，内侧韧带会受伤。啊、嗯，所以这么讲下来，你比如说，哎，步子大，弹跳高，落地重，然后落地刹车，用后小跟刹车，或者是用脚尖点地，或者是趴字脚跑步，这些姿势都会造成这个膝关节的有可能产生的一个损伤。嗯嗯，所以跑姿的这个环节，我希望我们有机会就是在另外一期节目啊，我们就去很详细的去讲这个跑姿，但确确实实。膝关节如果是已经达到伤痛了，就不是我们刚才说的，哎，我跑一两公里热身之后就缓解的那个状态，已经达到伤痛的话，那么跑姿的原因确实是一个很大的原因。嗯嗯嗯，那么接下来还有一个原因就是这个跑量的原因，接下来是一个跑量的原因，比如说，嗯，咱们刚开始跑步的人，呃，跑量增加的过快，比如说你这周。周跑量是10公里，下一周你的周跑量一下到了15或者20这个就增加的太快啊。通常来说是按 10% 的这个周跑量去增加是比较合适的，最多也不超过 20%。所以它有一个跑量增加过快的这么一个原因。嗯、呃，因为它这个肌肉等于说还，你的所有的肌肉、肌腱、你的韧带，包括你的神经系统，都是在一个循序渐进的过程中提高，它不会。没有量变，就突然产生一个质变，嗯，所以这个增加跑量增加过快不行。那么还有一种就是跑量过大，啊、嗯，我看过好几本书，书上讲到的是说，当你的月跑量在200以上的时候，受伤的风险会增大。当然，有的人大声说，我月跑量300 400 500有的是，但我相信他是从月跑量一百、两百开始起步的。嗯嗯，它是有一个过程，它不会一下子就会达到这么大的一个月跑量。当200对你来说已经是一个非常稳定的区域的时候，你可能升上,升上升到上升到两4四、两两百二、两百四，这些都已经对你小菜一碟了。你可能到两6六、两百八，它是需要一个过程。嗯、但是对于一个普通跑者，月跑量在200以上，如果你不注重热身、不注重拉伸、不注重跑姿、不注重恢复，那么你跑步的风险就。受伤的风险会加大，然后这个、嗯、这个不管对膝也好，对所有的关节都会有这么一个反应，所以大家可以去体验你的这个跑量的变化带来的这个这个影响。嗯
0: ，
2: 那孙飞，你平时月跑量是多少呢
0: ？呃，我这个月的目标是二百。嗯，那么你自
2: 己在跑步的过程中，就是从你的这个经历过程看，你的膝关节有没有过一些异常的这个反应呢？嗯。
0: 其实我一直跑的就是比较慢，嗯、而且跑量的话都不是很大，所以就是我觉得我伤病这块还是控制的比较好的。嗯、但是就是有的时候就是自己要是心急的时候，就是膝关节呃下面正面那块那个位置会会疼。嗯、我觉得可能跟我的跑姿是有问题的，因为呃因为我我知道就是以我的这个配速和我现在的这个。呃，身体情况，全脚掌着地是比较适合我的。但是我看，就是跑步，我自己录的跑步视频也好，还有就是，呃，官方的跑步的这个摄影师拍的照片也好，我都是后脚跟着地。所以就是可能我自己的，我自己觉得我是全脚掌着地，但实际上还是后脚跟着地。所以就是可能跟跑姿还是有挺有关系的，就是觉得膝盖前面会有不舒服。然后，但是很快就，比如说跑完了以后冰敷，然后休息一天，就很快就好了。就是我觉得这应该没有上升到说伤病，可能就只是不舒服。我对这应该不是什么太大的问题，这只是跑
2: 步的一个正常反应，它还不是个伤病。基本上所有的照片和视频，跑步的人看自己都会发现自己啊、呃，很多人都是脚跟着地，但实际上他脚跟先着地是很正常的一件事，只是他的这个过度。啊、嗯，从脚跟到脚掌的这个过渡的快慢，有的人会要很长时间过渡，它就是刹车制动了；有的人瞬间就过渡了。啊，这个我们会在跑姿的时候会详细去讲。所以我觉得这这对你来说，这其实都是一些反应，就是说，所以我们说要分别看，是一种跑步来带来的反应，还是你真正造成的一种伤痛。但是所有的反应，如果你不去，就是正常的去关注它，啊，不去细心的去留意、去注意它。可能就会造成一些伤痛，可能会造成伤痛。那我知道大宝的跑步其实不是很规律啊，而且上来速度还挺快的。那你的膝有没有过反应呢
1: ？我是以前的运动商，给我这个膝盖带来的压力会比较大一些。现在呢，呃，反正跑五跑十问题还不算太大。呃，膝盖疼痛，我觉得你可以把它看成是一个物理题哈。呃，你去考虑他这个腿，他的一个受力关系，那最终肯定膝盖也好，还是脚踝也好，他一定是一个呃缓解压力或者说缓冲的这么一个关节所以刚才一姐说那个八字脚，还有这个呃或者说劈着腿跑，我记得曾经我们有一个学员就拽着跑哈、啊，一晃一晃怎么跑？他两个膝盖他的受力一定是不一样的。呃，如果他的肌肉力量。足够的强，他可能会支持的跑步的时间会长一些。如果这个时候他跑姿再不正确，肌肉力量又不行，那他我觉得很快就会到一个受伤这么一个程度
2: 。那么很多人确确实实他月跑量到三百公里、四百公里，他也没有过这个反应，所以我觉得首先我们在没有疼的时候就要去预防它。啊，不要等它疼了、嗯、疼了啊，然后再去治疗它，因为确确实,实实像大宝说的，呃，膝关节这个组织，它如果一旦伤了，恢复的时候恢复的时间会很长。我见过最长的这个就是髂胫束的损伤，比如说有的人跑量特别大的时候，嗯，或者姿势不对，会造成髂胫束损伤。这个具体位置就是在膝关节的外侧啊，膝关节的外侧的这个附着点，肌肉的附着点，一直到。髋关节外侧的这个肌肉附着点，这一条肌肉，啊，这一条肌肉它都会就是疼痛。那么这个卡宾素损伤比较严重的时候呢，呃，就是比如说你上楼下楼，基本上都要扶着楼梯旁边的扶手，要靠这个上身的力量，它已经没有办法承重。我自己因为也伤过，所以这个伤痛我特别知道。呃，我见过最长的这个卡宾素损伤的受伤者的恢复在半年以上。其实它没有任何的断裂呀、骨骼呀这种应变啊，它就是一个髂筋束的损伤。我见过最长的恢复在半年以上，所以这个是比较常见的一个膝关节外侧的损伤，大家要特别重视。那么髂筋束的问题呢，比较多的原因是因为跑量，我个人认为就是比较激进，比如说你跑量增加特别快啊，或者你特别追速度，特别追速度又追速度量又大，这个髂筋束就会伤。呃，我自己伤的那一次啊，卡金素伤的那一次，我是比赛太频繁了，澄水全程马拉松跑步，大概跑到十多公里的地方，当时其实我并不知道卡金素，我根本就没有概念，我呢突然就是外侧的膝关节外侧酸酸的，哎，我当时就想。怎么抽筋？还有这里抽的，这是我第一反应。因为我那时候真的，<笑>那时候我的跑龄也就是从一月份跑嘛，到九月份，这么一个概念。嗯、哎，抽筋怎么还会有外侧抽筋呢？就是这么一个概念，酸酸的，嗯、就是那种酸酸的感觉，一微微疼。然后呢，就是稍微减了点速，而且当时的反应是两个腿轮着抽。哎呀，就是我，我当时旁边有个朋友，我说我其实有一个特别奇怪的反应，别人抽筋都是在后面，我说我抽筋是在侧。嗯我自己就突然酸酸的，就这样子减速再提速，减速再提速，想它能缓解，呃，基本上凑凑合合跑完了衡水是大概四个小时四十多分。我到家第二天，我的腿就已经不能动了，就是不是肌肉的疼，就是这个位置，这个位置我已经没有办法做任何上下楼的动作，没有办法啊。然后呢，我就去问了一个朋友，我说我这里疼是什么原因？他。看了一眼之后，看看我卡金素伤了啊！我从那知道卡金素伤了，我再回想我受伤的经历，就是我其实一开始就是因为条件还不错，大家老助我 PB， 所以我是比较比较紧标啊。然后呢，四个月连着四场全程，所以咔哧就伤了。但是我伤了之后的调整大概一个半月。就是从我完全不能跑到我可以在田径场跑四百、歇四百、跑四百、歇四百，历经一个半月，嗯，所以在后来我在观察周围的朋友，呃，这个算是很快的了，有最长的就是半年以上都很正常。这是膝关节比较严重的一个损伤，就是髂前束这个位置，它不仅仅是膝了啊，这个位置是比较严重的。所以你看，就是随着跑步，你的跑量大了。因为我的跑姿在所有人的评价里都是脚比较正，落地比较轻，弹跳比较低，总的来说是不错的。但是因为我太激进了，跑量太多了、嗯、啊，嗯、增的太快了，就是仍然是造成了这个损伤，是这样的。嗯
0: ，哎，那其实一姐这就就好像引来给你出另外一个话题啊，就是说这个比赛就是马拉松比赛，一年跑几个是比较科学的。然后，那么其实现在就是会遇到一个问题啊，就是。要抽签，就我不知道我会中哪一个。比如说武汉和无锡这俩挨着
2: ，对呀、啊，到底我也不知道哪个中签。那么以后我们会讲一期节目，叫做如何去准备这个比赛。其实真正的一个比赛周期六周就够，就是比赛的准备周期。当然你平时是要持续训练的，你肯定是要持续训练。那么六周前，其实你的名额是应该是会确定的。一般的比赛六周前抽签是会定的，所以平时在规律训练的情况下，有一个六周的详细准备应该就可以了。嗯，那么就是说你这种呃大量的参赛的情况下，也有人一年跑十场，那你说台湾还有人一年跑几年就跑完百场？可能两年我就能跑一个百场，三年三年或者三年跑一个百场，那你就不要每场去追成绩啊，就是它这个效果是不一样的。好，前面我们讲，比如说热身不够啊，拉伸不够。跑姿不够，然后跑量的问题啊，追速度的问题引起的这种，卡筋束的疼啊，髌骨的这种前面的这个疼痛啊，内侧的疼，还有几个情况也要特别注意。你平时的跑步不是放了一段不太规律，啊，是突然间开始跑的时候，一定控制强度，不管是速度上啊，还是跑量上、距离上，把强度先压住，压住，一定要身体有一个热身的这么一个适应的过程。还有有一些人，如果跑姿不对，又在跑步机跑，又是不能很好的跟跑步机产生一个这个协调的这个配合的话，膝盖是比较容易伤。所以建议啊、呃，如果有可能，不得已在跑步机跑步的时候啊，就是如果你不得已在跑步机跑步的时候，时间控制在40分钟左右，不超过一小时，就是不要太长，那么引起损伤的概率就会小。而且不要长时间的在跑步机跑步，它真的跟路跑不太一样，不太一样这种啊，嗯，我觉得这个基本上膝关节的这个损伤可能无外乎这样的一些情况
1: 。对，反正我以前训练的时候也有一些小窍门，就是当你呃摸到自己的哪一块肌肉非常僵硬的时候，这个时候我觉得就要引起你的足够重视了，因为大家可以去想象，就好像一个弦绷的特别紧了。OK， 那它就快断掉了。所以一般我，对，某块肌肉或者说，呃，感觉特别僵硬了，用手摁着都都都已经感觉很死了，那可能是不是就是肌肉有劳损了？这个时候你一定要注意按摩拉伸，把它揉开了，把那个筋揉开了。那这个时候，呃，它才能提供它相应的这么一个功能，否则那这个时候你受伤的概率就非常大了。
2: 哎，大毛，你说的这一点说的特别好，因为有几次当我遇到这个，呃、哎，跑步里跑步界的大神的时候，跟他们聊跑步，有好有好几个人，他会过来去动我的小腿，他去看，哎呦，肌肉状态还不错，他会说，哎呦，你你这不行了，你是不是不放松啊？真的，他们很关注这个肌肉的弹性，特别关注。那换句话说，其实膝关节的疼痛不是由于这个关节本身造成的，很多时候就是附着在这个关节上周围的肌肉、肌腱这些造成的。啊，比如说，如果你前大腿前面的这个股四头肌长期没有得到放松，它长期是紧绷的状态，膝关节周围的肌肉受力就会变，就会发生改变。啊，所以我们就是说，比如我滚这个泡沫轴的时候，膝关节周围的肌肉你就要逐一的去把这些肌腱都把它滚到了。要去放松它，嗯，还有一些就是说，哎，膝关节伤是因为你周围的肌肉关节力量不够，这是很正常的。有一些什么臀部的肌肉，你看的它是在臀部，由于它力量不够，它就会牵扯到，直接损伤到膝关节都是有可能的，因为这一根肌肉等于它力量都不足，力量都不足的时候，它就会有关联，啊、嗯，说白了就是，跑步是一个从腰到宽到膝到踝这么关节的一个联动。也是一个这些部位的肌肉的一个联动，任何一个地方有缺失、有损伤，就是弱力量非常弱，啊，任何一和一个关节的力量的弱，比如说你踝关节力量非常弱，是有可能伤到膝，原因就是说你踝关节受力不足，它就更多的由膝来承担，它的整个这个啊上下的这个力量的分摊是到每个关节的，你髋关节或者是你腰腰部的力量不足，特别不足的情况下，你可能坐着跑。那么它就会给膝带来特别大的一个负荷，啊，所以整个在跑步的过程中，所有的关节、所有的肌肉，它都是要循序渐进的有一个增长，有一个配合。这就是为什么我们反复强调的说，哎，不管是你跑量的增长，还是你速度的增长，一定有一个周期。我们在第一期跑步就说过，第一年跑步的人。什么速度都别追，什么成绩都别追，踏踏实实不受伤最重要。所以一定要慢，一定要慢
0: 。呃，体重特别大的人，他是不是一上来的时候，是不是应该是先进行就是减脂，然后把体重控制在一个合理的一个范围内，然后再进行跑步？要不然他对于他膝盖的这个压力太大，就是会损伤膝盖。还有一些人他，他比如说他的这个腿的这个排列不齐。就是比较，就是因为大家可能都会有一些 O 型腿或者是 X 型腿，但是它是在一个范围里的。如果说是超过了一个范围，那可能跑步对于他来说就特别容易损伤这个膝关节。嗯，你说的这两点特别好，一个就
2: 是体重的问题。嗯，我上过一个这个比利时的跑步教练课，他在课上就是说比利时的这个研究，八十公斤体重以上的人受伤的概率会跑步的话，受伤的概率会增大。原因就是说，他的这些关节的负荷会加大很多，会加大很多。所以他们也是建议，八十公斤体重以上的人，如果你要跑步，先减重啊。当然，你说那我不跑步怎么减重啊？那么他有一个减重的办法，就是你跑走结合，不要长时间让你的关节去承受特别大的负荷。跑走结合，比如说，我可以一分钟跑，一分钟走，慢慢增加到两分钟跑，一分钟走。就是这样逐渐的去增加，而且非常慢非常慢。你可以十分配速都没问题，就是一公里用十分钟。先慢慢把体重减下来，减下来以后再逐渐的去开始跑。我见到有一些跑团，有一些大体重的人会跟着跑团的人一起在那刷,刷圈或者一起在凹松。我真的觉得就是很替他担心，因为他自己的负荷会比别人大很多很多啊、嗯，他的这个受伤的概率也会比别人大很多。那么刚才你说到的这种，比如说我本身就是一个异、e、形腿，它也有一种我就是 X 型腿，我怎么办？哦、啊，那也有人说我就是外翻，我跑得好的很，确实有这样的情况。每个人不太一样啊，每个人不太一样。那么我个人的感觉是说，呃，如果在你的能力范围内，你能够去用最好的跑姿去跑，那肯定是最经济、最低风险的。啊，但是如果说你因为改改跑姿去造成了其他损伤，比如说我为了改外翻，我膝盖也开始疼。我本来外翻跑不疼，我改着改着开始疼了，那您别改了。本来可能你的腿型就长得是那样，您把那腿型要变回来，它变不回来，它不就疼了吗？对吧？所以就是说改跑姿不要去造成另外一个部位的损伤，也是很重要的。我觉得它都是一个循序渐进的过程，是一个不断调整的过程。嗯，所以你刚才讲到的这个，原本就是有一些异性，或者原本体重特别大的人，他怎么来预防损伤，确确实实是跟正常的这个体重轻的跑姿对的还不太一样，确实有差别。嗯，嗯，那么在预防上，也有人说，我通过，既然你说，哎，关节这么重要，我就经常练练膝关踝关节，我练练静蹲，我练练膝，行不行？嗯，我加一些力量，练练臀周肌，行不行？嗯，说实话。对于一些，呃，就是以训练为主的跑者，我就是要不断提升，这些都挺重要的。以训练为主，我要不断提升水平但是对于一些以健身为主的跑者，我个人认为低量训练是太难坚持了。以平常心先纠正你的跑姿，先掌握各种科学跑步的这么一个理念，啊、呃，热身啊，拉伸啊，啊，我循序渐进啊，先有不浮躁，静下心来慢慢跑是最重要的。这些可能比力量训练还要重要，啊，当然你说你在训练的阶段已经进入训练周期了，我这次有一些强烈的这个时间目标，我要不要练？那你最起码比如说我去练一些体总的练习，去增加踝、啊，我去练一些进蹲去增加膝，那么我觉得也是可以的，只要你能坚持，这一定没问题啊，练一定比不练好，但是就是很难坚持，实话实说。那么还有一些就是，呃，膝关节疼的人，尤其是女生，要注意，比如说少穿高跟鞋。如果，呃，你今天的跑量相对比较大，就相对你平时比较大一些，家里有冰袋，你可以冰敷一下膝关节。呃，你自己没事的时候，其实膝关节周围的肌肉你是可以揉到的嘛，或者髌骨下面是比较容易在一开始跑步有反应的地方，用手指头就是抠着揉一揉，把它小肌肉把它放松一下。
0: 什么时候就是你自己养养就行了，什么时候就得去医院看。应该如何应对这个心痛不同阶段的这个这个方法？嗯
2: ，如果我觉得你还是可以一个正常范围内的走动。只不过，比如说髂筋束疼的时候，你需要上肢稍微借助一点外力啊。就是正常范围内，你说我上下班还都没有受影响啊，我平时的上下楼我基本上也都没有受太多影响。那么基本上还是在一个能够自己就是康复的过程中，因为实际上有一些跑步的伤痛，你要去医院，他就告诉你别跑啦，休息肯定是这样的一个情况，就让你啊休息。但是比如说你已经发生了一个膝关节的严重的一个积液，积液的反应就是肿嘛，一个。是肿，一个是就是你手按下去，它就是那个有一个坑，那它就积液了啊，这个就是比较严重的。还有一种就是你走路都没有办法受力，就是这个膝关节受不了力，就觉得它很软，一直在打软。它有可能出现的，比如说这里头有出现什么交叉韧带的一个撕裂，甚至是断裂。这种情况下都是要去医院看的啊
0: 。啊，就吃不住劲儿的感觉吗？就觉得有点吃不住劲儿，哦、啊，是吗？就是就是特别吃不住劲儿，腿特
2: 别打软。就这种情况不是说发生在嗯偶尔一两步，而是你基本上就是没有办法正常走路，就吃不住劲儿，特别打软啊。嗯、啊，一<后>姐，我跑完那个那什么半程以后，就有一点那种感觉。哦、啊，那你你你这个刚大强度比赛完，对吧？你本来就是又在前面玩耍了。整整一天，<笑>然后又 P B 了，<笑><笑>所以这种肌肉的反应都是很正常的。Oh. Oh, 好吧、嗯，那么尤其是就是这些反应呢，经过一两天的休息没有减缓，比如说没有减缓甚至加重，就是你膝关节的这些伤痛啊没有减缓的感觉还还会加重，那我觉得就是要去医院看一看了。嗯，但是大多数情况下。是需要养的，就是自己跑步造成的这个伤痛啊，久病成医嘛。每个人都有过这种反应或者是伤痛，慢慢的就懂了，就会看了
0: 。嗯，哦，呃，半程之后，然后我又挺努力跑的，跑完了以后腿的温度特别高，我自己摸着觉得热。嗯，这正常吗、呃？很正常啊，你这次的、嗯。哦对的，一定的，就是咱
2: 们其实平时说到的赛后的肌肉的酸痛，咱们会认为是乳酸，对吧？其实乳酸在产生的过程中已经在消化了，乳酸甚至可以去转变为能量的啊。那么实际上什么原因呢？就是肌肉在这么大强度的情况下，里头已经有炎症了啊，已经有损伤了。为什么有一个理论说？大强度的运动或者大强度的比赛之后，不要马上拉升。它就是这个理论，是说因为你的肌肉已经产生了一些轻微的撕裂和损伤，你的这种过度的拉升给它再次加重它的撕裂和损伤啊。当然这个度很难掌握，什么叫已经有损伤不能拉升？什么叫我应该马上拉升？这个度不是很好掌握。有的人说我跑完了就是躺着我最舒服，对吧？有的人说我就是。要靠拉伸，我恢复很快。还有的一种理论，就是在这种大强度跑完之后，最快的恢复是你在赛后进行一个冲刺跑，或者是赛后第二天早上起来慢跑之后进行一个冲刺排酸，叫以毒制毒。你看，各种理论都是有的，所以我觉得这个还是自己啊，根据自己的生理状况去调节。但是你说的这个发热，就是肌肉有炎症了。有炎症的情况下呢，一种情况要注意的就是。嗯，第一，有可能的情况下去冰敷。当然，你在外地参加一个马拉松，你说你找件冰块有点难，那看买个冰棍吧。有时候没冰棍那就更难了，对吧？那如果这些都没有怎么办？你总是要洗澡的，对不对？你洗澡的时候切记不要用热水啊、嗯，反而就是这个程序上是先把凉水打开，先用凉水去冲你那些比较热的那些肌肉部位啊、嗯，切记别冲心脏啊，切记别冲
0: 心脏。我用凉水冲腿的时候，我觉得那个心突突跳，我觉得太冷了，然后就给调成热水了。还
2: 有一种冲就是反复冲，一会儿凉一会儿热，一会儿凉,一会儿,凉一会儿热，这样让身体逐渐适应。或者你先别用太凉的水，慢慢适应以后再转为凉水。嗯，但总体来说就是别用热水
1: 。其实我觉得说来说去哈，膝盖有几个经验的东西，呃，判断你是不是受伤了。最简单的、最明显的症状就是肌肉是不是非常僵硬？如果僵硬的时候，你要注意了。第二，你按你的膝盖的时候，或者说按某个部位的时候，按下去没有马上恢复成原来的样子 ，OK， 这个时候你也要注意了。反正大家一定要经过一些科学的培训，科学的理论也好，实践也好。大家再去跟自己的自身情况去找切合点，我觉得慢慢的，大家都能找到自己跑步的感觉。我觉得这个真的是很重要
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM、荔枝 FM、考拉 FM、苹果播客 Podcast 客户端搜索“马拉松指南”都可以听到
1: 。主播们有自己的微博，孙飞的微博是。孙 u n d a 一姐
2: ，我就是石春建
1: 。好、啊，我自己的个人微博就是段威喜欢阳光很好，圈马拉松指南播客就可以搜索到我们的微博和微信
0: 。也欢迎大家通过电子邮件向我们提问，每封邮件都会被认真的阅读并回复，并有可能在节目中作答。邮箱地址是 mls 四二一九五圈 qq com。那感谢您的收听，每周三不见不散
1: 。OK， 下周三见
0: 。下周三见。